0: Wow, das ist mal ein Applaus wär's, oder? Ich höre dich zu Hause klatschen, sehr, sehr cool. Hey, ich mag unser Movement, ich mag es für die Vielfalt und heute ist Vision Sunday. Wir wollen zum einen zurückschauen, was hat Gott alles gemacht, wir wollen vor allen Dingen aber auch nach vorn schauen, was hat Gott vor mit unserem Movement, was hat er vor mit unserer äh, Stadt, wie können wir nach innen und nach außen Kirche bauen, sodass es Gott gefällt und ich möchte gerne das Thema, was wir uns heute gestellt haben für Berlin, für unseren Vision Sunday nennen, das heißt Same God. Gott ist derselbe, gestern, heute in Ewigkeit, wir haben vielleicht neue Gefäße, wir haben vielleicht neue Möglichkeiten, größere Dinge, tiefere Dinge, aber es ist derselbe Gott, mit dem wir unterwegs sind und der an unserer Seite bleibt und der in unserem Leben der, der zentrale Gedanke ist, dem wir ähnlicher werden wollen, weil wir für ihn furchtlos leben und das, was er hat, einfach widerspiegeln in diese Welt. Und den Vers, den ich mitgebracht habe und mit dem ich gerne starten möchte, steht in der Apostelgeschichte, dort steht, denn David ist ja gestorben, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hatte. Finde ich einen krassen Pferd. David ist gestorben, nachdem er den Menschen seiner Zeit gedient hatte. Katrin macht es jeden Sonntag. Sie dient den Kindern, die an diesem Sonntag in der Kinderkirche sind. Im Youth Planet dienen wir den Jugendlichen, die am Freitag im Youth Planet sind. Die, unser Teens College dient den Leuten, die sonntags 12 Uhr unten im Keller sitzen. Twenties. Und es geht durch. Wir dienen den Menschen, die heute hier sitzen, die morgen den Podcast schauen oder sich heute in einem Wohnzimmer versammeln, um ihre Freunde einzuladen. Das ist unser Job. Und in der herausfordernden Lage, ganz aktuell, dienen wir auch den Menschen, die im Moment gerade vor Herausforderungen stehen. Und das begeistert mich mega. Man hat dir bei deinen Tränen, Juliane, abgespürt, wie tief das geht und wie tief das betroffen ist. Und wir haben in unserer Kirche Menschen, die nach Berlin gezogen sind, deren Heimat und ihre Wurzeln in der Ukraine sind. Und ich bin so froh, dass wir ein Movement haben, um den Menschen in unserer Zeit heute dienen zu können. Und wir können beten und es ist wichtig, lasst uns bei jedem Team-Meeting nächste Woche, wenn immer wir zusammenkommen, beten für die Situation, dass Gott Frieden schenkt, dass Gott einschreitet und dass Gott derjenige ist, der die Fäden weiter in der Hand hält. Aber lasst uns auch gleichzeitig helfen. In der letzten Woche, und das ist die Kraft eines Movements, ist Folgendes passiert, dass unsere... Äh, Freunde in Bykdos, das ist in Polen, an der Grenze zu Russland, an der Grenze zur Ukraine, dass sie gesagt haben, es kommen so viele Menschen, die flüchten müssen. Wir bereiten alles vor. Wir stellen Autos, wir bezahlen Tickets, wir holen Lebensmittel, wir buchen Pension. Bitte, wenn ihr Freunde habt, die von dort kommen und die flüchten müssen, gebt ihnen unsere Telefonnummer und die haben die letzten Tage einen fantastischen Job gemacht und haben Menschen geholfen, um diesen Menschen ein neues Zuhause, eine Übergangssituation zu schaffen. Und wir haben ihnen zugesagt, wir unterstützen Stützen euch. Ich habe mit dem Pastor Michal ich telefoniert und habe gesagt: Hey, wir, wir stehen da. Und dann ist mir aufgefallen, wir sind ja die Nächsten. Dresden, Berlin, wir sind ja der nächste Ort, wenn Polen voll ist und keine Kapazitäten mehr hat und habt es nur in unseren. Kili das Channel reingesteckt und bereits da haben sich Leute gemeldet aus Berlin, aus Dresden, die haben gesagt, wenn Menschen kommen und es möglich ist, dann nehmen wir sie auf für einen Zeitraum. Und wir wollen zwei Dinge ganz konkret machen. Wir wollen unsere Freunde in Polen unterstützen und wir werden heute auch eine digitale Sondersammlung machen und ihr habt zwei Möglichkeiten, wo ihr was geben könnt. Die eine Sache ist, wir wollen die Arbeit, die Pension, die gebucht und bezahlt werden, die Familien, die Ver die Lebensmittel zur Verfügung stellen, die wollen wir wirklich geben und das machen wir. Du kannst das gerne ans ICF Berlin mit dem Betreff Ukraine spenden und wir haben eine Soforthilfe über Vision Ost organisiert, weil ich saß letzte Woche hier mit einer jungen Frau, die sagte, wir müssen helfen. Das ist meine Familie, die stehen 24 Stunden an der Grenze im Stau, die kommen nicht weiter, die haben Hunger, die brauchen Windeln, die brauchen Medikamente. Können wir die nicht kaufen? Und ich habe gestern wieder in so einer Spontanaktion, ich bin manchmal spontaner, als dass ich nachdenke, gleich einen Moneypool auf PayPal aufgemacht für Soforthilfe, wo wir unbürokratisch und schnell und ohne Spendenbescheinigung reagieren können. Und es braucht es in Momenten wie diesen. Und da können wir reingehen und sagen, wir packen Autos voll. Und wenn du Lust hast, nächste Woche ein Auto voll zu packen, mitzupacken, sag Bescheid, komm auf mich zu. Und dann fahren wir dahin und bringen die Sachen dahin, wo sie direkt gebraucht werden, bei den Leuten, die Bedürfnisse haben. Und da können wir als Kirche zusammenstehen und dann stellen wir auf einmal fest, so weit ist es ja gar nicht. Und das sind Menschen unserer Zeit, um die es uns heute geht. Aber eine Frage, die ich heute noch stellen möchte, wenn wir über Vision Sunday sprechen und Katrin gleich in die Tiefe geht, möchte ich vorher nochmal in die Weite gehen. Ähm, ist Gott denn eigentlich noch so up to date? Ist Gott nicht eigentlich ein Auslaufmodell? Ich meine, wir leben in einer aufgeklärten Zeit, aber Gott ist doch ein Auslaufmodell, oder? Ich glaube es nicht. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in die Kirchengeschichte, weil es gibt drei verschiedene Phasen von Christentum. Es gibt das Christentum 1.0. Das ist ganz am Anfang, da geht es um die Entstehung und um die Formierung, das ist von der Zeit her, als Jesus gekommen ist, bis die erste Kirche gegründet worden ist und da geht es um unentdeckte biblische Schätze. Jesus ist auf diese Erde gekommen und hat gesagt, ich möchte meine Kirche bauen, ihr werdet meine Zeugen sein. Er beruft Apostel, er setzt Petrus ein, Kirche zu sein und dort fangen sie an, biblische Schätze zu entdecken. Jesus predigt Dinge aus dem Alten Testament und er sagt, ihr habt gelesen, ich aber sage euch. Er bringt ganz viele Sachen rein, wo er sagt, das sind biblische Schätze und Jesus hebt sie und Jesus bringt Gleichnisse, Jesus geht mit Menschen um und das sind biblische Schätze, die in der Kirche 1.0 gegründet und gehoben und gepredigt und vervielfältigt worden sind. Und dann gibt es Phase Nummer 2, das Christentum 2.0, das ist die sogenannte Institutionalisierung und Segmentierung von der frühen Kirche bis zur Gegenwart und dort geht es um geistliche Entdeckung. Vielleicht googelst du gerade, was Institutionalisierung und Segmentierung bedeutet. Es bedeutet, Kirchen haben Gebäude gekauft, Kirchen haben Vereine gegründet, Kirchen haben Strukturen geschaffen. Das nennt man Institutionalisierung, wenn aus einer Bewegung auf einmal etwas Traditionelles wird und Segmentierung ist, dass sich Kirchen geteilt haben. Im Laufe der Kirchengeschichte hast du immer wieder Menschen gesehen, die ein Herz für eine ganz bestimmte Sache hatten. Die Brüdergemeinde hat angefangen, Bibel zu lesen und Bibelschulen aufzubauen, weil ihnen Lehre und Theologie mega wichtig ist. Dann haben andere gesagt, da ist aber noch der Heilige Geist. Den gab es früher schon, den gab es schon seit Jesus. Wir müssen den mehr betonen. Dann sind Pfingstbünde entstanden von sogenannten Pfingstkirchen. Es gibt sozialdiakonische Arbeiten, die jetzt Hilfsfonds haben, die, die jetzt agieren können in Zeiten wie diesen, wo Not am Mann ist und können reinhauen. Und du hattest diese Segmentierung, du hattest diese Vielfalt und Kirchen haben sich an ganz, ganz vielen Stellen neu aufgestellt und Dinge stärker betont, neu Neue Sachen gegründet oder eine neue Kirche gegründet und jetzt kommt Kirche 3.0 oder Christentum 3.0. Das ist heute die Individualisierung und Globalisierung und es beginnt in unserer Zeit und das beinhaltet kirchliche Herausforderungen. Warum Individualisierung und Globalisierung? Das ist ein krasses Phänomen. Du bist in der Lage, dir jede Predigt auf deinem Smartphone runterzuladen und du kannst sie überall gucken. Du kannst ganz allein, individuell, hast du Zugriff auf das, was global in dieser Welt passiert. Du kannst morgens Musik hören die irgendwo in USA, Australien, in der Schweiz oder im ICF Berlin produziert worden ist. Du kannst Dinge tun, die auf der einen Seite verbündet sich unsere Welt und wird globaler, wir kriegen viel mehr mit, auf der anderen Seite wird sie individueller. Und jetzt kommen wir Christen ins Spiel, wir sind Christentum 3.0 und du kannst auf zwei verschiedene Art und Weise reagieren. Und es gibt zwei Gruppen, das eine, die eine Gruppe sind die Konservativen und die Konservativen, die stellen sich die Frage, wie können wir zu den ursprünglichen Maßstäben zurückkehren. Das sind Leute, die sagen, hey die Bibel ist, ist mega wichtig, wie können wir das, was die Bibel sagt, wie können wir das neu leben, wie können wir das neu beleben, wie können wir einen Neuanfang machen, wie können wir, wie können wir die Dinge wieder umsetzen. Und ich möchte euch eins sagen, konservative Kirchen, die werden wachsen, die werden aufblühen, die werden einen Run haben. Liberale Kirchen werden verschwinden, weil die Kraft mit ihnen rausgeht. Aber konservative Kirchen, die vielleicht auch nicht so einen Style haben, aber es ist völlig egal, welchen Style eine Kirche hat. Kirchen, die aufstehen und Werte hochhalten, Kirchen, die aufstehen und die sagen, das hat Jesus doch gepredigt, lass uns da wieder zurückgehen. Die werden einen unheimlichen Boom haben in der nächsten Zeit, da bin ich ganz, ganz tief überzeugt. Aber genau gleich geht es auch in die andere Richtung und das sind die Progressiven. Und die stellen sich die Frage, von welchen unnötigen christlichen Erben können wir uns denn jetzt lösen? Die gucken nicht nur in die Bibel, sondern sie schauen in die Kirchengeschichte und denken, ihr macht da Sachen in eurer Kirche, die finde ich weder in der Bibel noch finde ich sie cool. Das ist einfach nur komisch, wieso macht ihr das? Und Konservative schauen immer, was müssen wir nicht mehr machen, welche Lieder müssen wir nicht mehr singen, welche Form haben wir nicht mehr, um sie wieder neu zu beleben. Und auch die Leute, die schauen in die Bibel rein und auch die Leute, die gucken, was ist denn eigentlich der Gedanke hinter dem, was Jesus gepredigt hat? Was ist denn eigentlich das geistliche Prinzip hinter der Predigt, die Jesus gepredigt hat? Und jetzt ist die Frage, wo sind wir als ICF Berlin? Da, 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 da. Wir sind progressiv konservativ. Bam! Nein, es ist wirklich so, wenn ich drüber nachdenke, was sind wir? Ja, jeder Mensch würde uns auf der progressiven Seite einordnen, weil er sagt, ihr geht nach vorn, ihr, ihr, ihr definiert Dinge. Aber wir sind gleichzeitig tiefst konservativ, weil wir gucken wollen, was macht Jesus und weil die Bibel unsere Grundlage ist. Und warum ist die Bibel unsere Grundlage? Weil Gott nach wie vor wichtig ist für dein und mein Leben. Ich habe ich noch eine letztes Slide mitgebracht und zwar... Circa 1860 hattest du den, die Domäne Gottes und die Domäne der Wissenschaft. Der unerklärbare Anteil, der war viel, viel größer als der durch die Wissenschaft erklärbare Anteil. Und es hat sich verändert in das nächste und du siehst im Jahr circa 2020 in unserer Zeit hat die Wissenschaft viel aufgeholt, hat vieles erklärt und der erklärbare Anteil, der ist größer geworden und der unerklärbare Anteil, die Domäne Gottes, wo Gott noch Platz hat, ist viel kleiner geworden. Die Frage ist, ist Gott kleiner geworden? Nein, ist er nicht. Für mich wird Gott größer, weil ein Espresso ist mindestens genauso stark wie ein Kaffee. Und ähm, nur zur Erklärung, du findest in der Bibel, im Alten Testament, findest du Speisevorschriften. Da sind Dinge erklärt und wenn du keine Wissenschaft hast, die dir erklärt, dass Schweinefleisch im Magen einfach nur ein Knoll bildet, bevor das wieder rausgeht, ähm dann, dann liest du das und hast gewisse Vorschriften ähm, in dem jüdischen Kontext, wie du dich ernähren kannst, wo heute jeder Ernährungsberater sagt, ja kann ich dir auch erklären und dann sage ich ihm, ja kann ich dir auch erklären, steht ja schon in der Bibel. Das heißt, Dinge ändern sich, Sachen, die vorher nicht so präsent waren, die sind auf jetzt präsenter, es wird viel mehr erklärt und dennoch haben wir mit Gott einen kleineren Teil, der vielleicht nicht mehr erklärbar ist, aber dennoch brauchen wir Gott, weil die Fragen, wo wir Gott brauchen, die werden größer, die werden relevanter und die werden herausfordernd. Und das sind Fragen, die tief in uns reingehen und das ist eine Herausforderung für uns als Kirche. Und ein Kapitel, was uns heute beiden auf dem Herzen liegt, ist Hebräer 12 und ich möchte einen Vers vorlesen. Gemeinsames und entschlossenes Vorwärtsgehen. Wir sind Kirche 3.0, Christentum 3.0, wir sind progressiv konservativ und wir werden weitergehen und wir müssen gemeinsam entschlossen vorwärts gehen. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung, denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Das ist der Punkt. Vielleicht bist du müde geworden, weil du dich in der Kirche engagiert hast. Vielleicht bist du müde geworden, weil du Traditionen bedient hast. Vielleicht bist du auch müde geworden, weil du progressiv sein wolltest und gemerkt hast, ich mache hier Dinge, die aber gar nicht so kraftvoll sind. Und das ist das Äußere, was wir als Kirche tun. Und Katrin wird einen Schritt weiter gehen, weil es gibt auch das Innere eines Menschen. Und das ist wichtig und es ist sehr wichtig zu betonen.
1: Wovon träumen wir? Wir träumen, dass unsere Kirche hier in Berlin Einfluss nimmt. Dass es so prägend da ist, dass sowohl die Menschen wie die Wirtschaft wie die Politik davon wirklich beeinflusst wird. Und ich habe überle mir überlegt, kann ich mich wirklich hier oben hinstellen und das wirklich so voller Überzeugung sagen? Glaube ich das wirklich, dass das unsere Kirche wirklich kann? Ich glaube das. Und ich träume davon, dass wir eine Hauptstadtkirche werden, wo Menschen Sonntag für Sonntag in der Woche kommen, auf die Knie fallen, Gott anbeten. Dass sie Einfluss nehmen, dass sie Kraft haben. Und gerade jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit wollen wir genau daran festhalten. Aber ich weiß auch, dass wenn wir uns das wünschen für diese Stadt, dass Gott wieder präsent ist, dass die Menschen wissen, wo die wirkliche Hoffnung ist, wo der wirkliche Friede ist, wo Halt ist, wo Rettung ist, dann beginnt das nicht mit dem Kirchengebäude, nicht mit der Größe einer Kirche, sondern es beginnt bei mir. Wenn wir uns wünschen, dass unsere Kirche Einfluss bekommt, die Gegenwart Gottes widerspiegelt, muss es bei mir beginnen. Wir träumen davon, dass wir einen riesengroßen Baum haben, mit einer riesengroßen Krone, wo Früchte dran hängen, wo die ganze Stadt von satt wird. Aber wie kann so ein Baum eine riesengroße Krone haben, nur dann, wenn es auch starke Wurzeln hat? Und wenn wir in den Hebräer Vers reingehen, geht es nämlich genau dann darum, um diese Wurzeln. Im Hebräer 12 heißt es weiter, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden, mit Jedermann, egal wie er denkt, egal was er tut. Und richtet euch in allem nach Gottes Willen. Denn ohne ein geheiligtes Leben von mir wird niemand den Herrn sehen. Achte darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Was ich rausnehme ist, hey, wenn du heilig lebst, dann wird diese Welt sehen, wie groß Gott ist. Und wenn wir uns Heiligkeit wünschen, dann ist es das nicht, dass Gott ein Gebäude heiligt, sondern die Menschen, die dort drinnen sind. Und die Wurzeln, die mein Leben durchdringen. Und für mich war wirklich diese Frage, wie sehen meine Wurzeln eigentlich aus? Woher bekomme ich Kraft? Und ich habe ein Psalmwort gefunden, Psalm 1, gleich am Anfang. Kennt wahrscheinlich jeder von euch, aber für mich ist das elementar ähm, wichtig, weil es mir eine ganz ehrliche Frage aufs Herz schreibt. Da heißt es nämlich, ich oder du, wir sind wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht bringt. Jahr für Jahr und dessen Blätter nie welken, was er sich auch vornimmt, das gelingt. Der Frucht bringt, der seine Gaben einsetzt, der Spuren hinterlässt, der Menschen berührt, auch in dieser Zeit. Der nicht selber verwelkt, der nicht irgendwie selber zweifelt und strauchelt, sondern die Blätter sind immer grün. Und das tatsächlich auch in einer Zeit, wo die geistliche Welt vielleicht ziemlich wüst aussieht und trocken ist. Kennt ihr geistliche Trockenzeiten? Ich kann nur meine geistliche Trockenzeit überleben, wenn meine Wurzeln tief genug sind. Und das spornt mich an. Ich habe gesagt, ich will nicht ein vertrockneter Baum sein. Ich habe euch mal einen Baum mitgebracht. Ein Baum, der grün grünt. Grün grünt. Grün grünt. Grün grünt. Der grün grünt, obwohl es drumherum trocken ist, steppe ist. Und ich sehe mich danach, dass ich nicht auch irgendwie Blätter fallen lasse, nur noch irgendwie kahle Äste habe, sondern dass ich meine Früchte gerade jetzt an die Leute weitergeben kann, die nichts mehr haben. Und für mich sind da zwei Dinge enorm wichtig, die, mir, die ich mich ehrlich fragen muss, um zu wissen, ob meine Wurzeln tief genug sind. Was sind meine Wurzeln, was sind deine Wurzeln? Die Bibel ist ja ganz klar. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das heißt, ich darf mich ehrlich fragen, bin ich tief verwurzelt in Gottes Wort? Gegenwart Gottes 2G. Wir haben immer so keine Ahnung, wir kriegen das nicht mehr raus, ja? Immer so Running Gags 2Gs Gegenwart Gottes ist genau das, was mich am Leben hält und das sind banale Sachen, die erst da, da draufstehen und ihr kennt sie selber und trotzdem ist es für mich so wichtig, sie immer wieder zu betonen, zu wissen, hey, wenn ich jeden Tag neu in dem Wort Gottes lese, es in mein Leben hinein implementiere, weiß ich, dass ich es immer wieder auch abrufen kann, dass es in mir lebt, dass es Frucht trinkt. Bei den Kindern haben wir Lernverse. Ja, sie lernen mit mir gemeinsam die coolsten Verse, Monat für Monat für Monat. Wir haben jetzt sechs Verse, die können sie aus FF und ich lerne mit ihm. Weil warum? Das Wort Gottes, was in mein Herz reingepflanzt ist, das kann mir keiner mehr wegnehmen und ich kann es zu jeder Zeit abrufen. Und der Lernvers vom letzten Monat war, der Herr ist mein Helfer. Vor wem soll ich mich fürchten? Was kann ein Mensch mir tun? Ja, und dieser Vers, der gestößt bei mir auf immer und immer wieder, das ist Wort Gottes in meinem Herzen. Und mir reicht es nicht, dass ich Sonntags mich nur hier hinsetze und mich inspirieren lasse von Predigern, die mir... Irgendwie versuchen, Gottes Wort nahe zu bringen. Nein, ich möchte es selber lesen, nicht nur hören, weil ich weiß, dass es mir eine Tiefe gibt. Was soll ich tun, wenn, wenn der Teufel mir wieder Lügen in dem Alltag hineinstreut, wer ich bin und was ich nicht kann, wenn ich nicht weiß, was Gottes Wort mir als Gegenwahrheiten gibt und Wahrheiten ausspreche und damit dem Teufel die Türe weise? Bist du wirklich in dem Wort Gottes verwurzelt, kannst du ehrlich von dir sagen, dass das Wort Gottes in deinem Herzen wohnt? Für mich ist es eine der größten Übungen und dass es so schwer ist bei jedem von uns, von euch, zeigt mir auch, wie relevant es ist. Der Teufel versucht mir genau das zu rauben, nämlich die Kraftquelle. Er weiß, wo mein Fundament ist. Er weiß, wo das lebendige Wasser ist und deshalb wird er alles versuchen, mich davon abzuhalten, jeden Tag neu in der Bibel auch zu lesen. Und es ist für mich eine Disziplinsache, zu sagen, hey, ich starte den Tag immer mit dem Vers des Tages. Bevor ich in sonstigen Social Medias unterwegs ist, möchte ich erst diesen Vers lesen. Ich möchte darüber nachdenken. Ich möchte anfangen, mit Gott ständig im Gebet zu sein. Wir sind beide nicht die krassen Beter. Wir haben Freunde, die können zwei, drei Stunden auf den Knien vor Gott im Gebet sein. Aber für mich bedeutet beten noch viel mehr. Wenn es heißt, hey, ihr sollt unablässig beten, dann heißt das nicht, dass ich die ganze Zeit auf den Knien bin, sondern... Ein Gedanke an Gott ist für mich schon Gebet. Wenn ich in der S-Bahn sitze und sage, hey Gott, siehst du diese Menschen, sei ihm nah. Wenn ich merke, hey, meine Freunde in der Ukraine, die sind auf der Flucht, kann, reicht mein Gedanke, Gott sei ihnen nah, schenk ihnen das, was sie brauchen. Das heißt, wenn ich bete, unablässig, dass ich nicht morgens mein Telefon nehme, rede, wieder auflege, sondern ich habe den ganzen Tag einen Knopf im Ohr. Das heißt, ich bin den ganzen Tag ist mir ist bewusst, dass die Gegenwart Gottes da ist und dass Gott zu mir redet und ich mit ihm reden kann. Herr, ja, das gibt Kraft. Weil was ist Gebet? Gebet ist die göttliche Macht, die wir von Himmel auf diese Erde holen. Gebet, wenn ich anfange zu beten, öffne ich die Tür für Gott, dass er handeln kann auf dieser Erde. Das heißt, Gebet ist das Mächtigste was Gott uns gegeben hat hier auf dieser Welt. Warum? Weil im Gebet mein Herz und Gottes Herz sich vereinen. Ich bin in Gottes Gedanken drin, mein Geist und Gottes Geist sind eins. Und Gott sagt, ab dem Moment, wo wir eins sind, hast du allen Zugriff auf meine Mächte. Mein Heiliger Geist ist mit dir. Und wir haben es gerade schon gehört, nicht wir verändern die Welt, sondern Gottes Gegenwart in uns. Seine Macht wird durch uns deutlich. Und das passiert, wenn ich mit Gott rede und bete. So ein großer Step zu sich zu sagen, ich möchte an diesem Wort verwurzelt sein. Ich weiß, wo meine Quelle ist. Und zu wissen, jeden Tag, wo ich bei Gott angedockt habe, kann ich blühen, kann ich Früchte bringen, bekomme ich Kraft über meine natürlichen Kräfte und Begabungen hinaus. Und das andere, was für mich elementar wichtig ist, um verwurzelt zu sein, ist, Ähm, mach mal kurz die nächste Folie. Die Gemeinschaft mit Gläubigen. Wieder G, G. Warum? Warum hat denn Jesus, nachdem der Heilige Geist kam, nachdem Pfingsten war, jetzt auch noch diese Kirche erfunden? Weil er eins weiß, dass keiner von uns ein Einzelkämpfer ist. Wir sind nicht geschaffen, um alleine in diese Welt durchzugehen. Weil er weiß, dass das viel zu, zu, zu gefährlich ist, viel zu schwierig ist. Deshalb sagt er, trefft euch regelmäßig in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, mit Gläubigen. Warum? Weil sie euch ermutigen, weil sie euch ermahnen, weil sie euch lehren. Nur voneinander können wir lernen. Als Single-Christ kann ich mein Ding durchziehen. Aber wer ist da, der mir auch mal sagt, dass es vielleicht nicht gerade so cool war, was ich gemacht habe? In Corona haben wir gemerkt, wie Singles einfach unendlich daran zu leiden haben, dass sie keine Menschen haben, die mit ihnen, die sie ermutigen. Wir haben dieses Jahr das Sommerlager wieder gemacht, obwohl es wirklich auf, auf ähm ja, auf der Messerschneide war, ob wir es überhaupt durchführen können. Und aus einem Impuls heraus habe ich gesagt, es ging um Mose, wo das Volk durch das Meer durchgezogen ist und sie haben Gottes große Wunder gefeiert. Ich habe gesagt, okay, und jetzt haben wir einen Punkt, wo ihr mal erzählen könnt, wo ihr Gottes Wunder erlebt habt. Ich habe dafür fünf Minuten, sechs Minuten eingeplant. Die Schlange der Kinder, wir hatten da 80 Kinder war endlos. Ich glaube, wir haben über eine Stunde gemacht. Ein Kind nach dem anderen kam nach vorne und hat erzählt, was es mit Gott erlebt hat. Es hat geweint darüber, wie Gott in dem Leben eingegriffen hat, wo es Bewahrung erlebt hat, wo es Trost erlebt hat, wo Eltern sich geschieden haben oder Menschen gestorben sind. Die, die, die Tränen liefen, es war so eine geheiligte Atmosphäre. Und das ist für mich der Punkt, Alleine gehe ich ein, aber wenn ich von den anderen höre, was sie mit Gott erlebt haben, kann ich auch in Dürrezeiten festerhalten und wissen, hey, es gibt ihn wirklich. Und die Kinder waren so krass ermutigt, danach, wo sie sagten, ich glaube, dass es diesen Gott wirklich gibt und ich suche ihn. Ich möchte das erleben, was die anderen auch erlebt haben. Ich brauche in meinem Leben Menschen, die mir ehrliches Feedback geben die vielleicht von meiner Persönlichkeit extrem anders geprägt sind, vielleicht eher, eher konservativ unterwegs sind oder gewissenhafter sind als ich. Warum? Weil sie mir helfen, Halt zu machen vor Grauzonen. Und das tut erstmal im ersten Moment nicht gut. Aber ich merke, ich brauche meine Freunde, die sagen, hey Katrin, ganz ehrlich, das war jetzt nicht total falsch, aber es war auch nicht in Gottes Augen in Ordnung. Und sie helfen mir, reiner, heiliger zu leben, weil ich weiß, dass ich mir mit allem anderen einfach auch nur die Kraft Gottes nehme. Wir brauchen Menschen an unserer Seite, die uns ehrliches Feedback geben. Und ich bin so unendlich dankbar, Freunde zu haben, denen ich meine, meine ehrlichen Fragen stellen darf. Wir haben eine geniale Gruppe, eine Small Group mit Frauen, wo wir über alles reden, was unser Herz wirklich berührt. Und da gibt es keine Tabuthemen. Und ich merke, das tut so gut. Und Frauen schreiben rein, hey, das trägt mich durch den Alltag. Es hilft mir mit meinen Zweifeln, mit meinen Herausforderungen, weiterzugehen, weil ich weiß, dass andere ähnlich geht. Weil ihr habt mir gute Tipps gegeben. Deshalb brauchen wir die Gemeinschaft der Gläubigen. Und das sind meine beiden Wurzeln. Und ich wage es gar nicht zu, zu mir erträumen, wie es ist, wenn jeder von uns diese Wurzeln entwickelt, was für eine Kraft unsere Kirche bekommen wird. In dieser Stadt, zu dieser Zeit und wie der Gottes Allmacht groß macht, hier in dieser Welt, solange wir noch Zeit haben,
0: und Same God, das bedeutet neue Gefäße, aber ein und derselbe Gott. Ob du Kirchen nach außen schön baust oder nach innen schön machst, wir gehen immer wieder zurück, wir gehen zurück in die Wurzeln, wir gehen zurück in die Bibel, was sagt Jesus, was verbirgt sich dahinter, wo sind die Wurzeln, was meinst du damit, wenn du das sagst? Und es ist wichtiger denn je, seine eigenen Wurzeln tief zu machen, dass Kirchengebäude und die Menschen, die in einer Kirche zusammenkommen, die Power haben, die sie braucht, um in einer individueller, aber globalisierteren Welt wirklich Bestand zu haben. Haben und auch den Einfluss zu leben. Deine geöffnete Bibel entscheidet über die Kraft der Kirche und über die Ausstrahlung der, der Kirche. Und wenn wir sagen, Same God, neue Möglichkeiten, ein und derselbe Gott, was sind neue Möglichkeiten? Wir hatten gestern Leaders Day und Halbjahresstart, wir haben Gruppen gestartet, das sind Gefäße, die wir Gott hinstellen, das sind neue Möglichkeiten, wo Menschen hineingehen für ein halbes Jahr oder länger, wo sie Gott erleben und wo sie mit dem, was sie bei Gott erleben, rausgehen und ihr Umfeld verändern. Und ich glaube, dass wenn wir Gott ein Gefäß zur Verfügung stellen, dann wird das nicht reichen. Wir werden nicht ewig in diesen Räumen bleiben. Du wirst nicht ewig in deinem Wohnzimmer bleiben, weil in deiner Community ist es jetzt schon zu klein. Du wirst nicht ewig da drin bleiben in dem Raum, den du heute angemietet hast, um eine Watchparty zu machen. Du wirst eine nächstgrößere Location äh, anmieten müssen. Und vielleicht fragt ihr euch, wie sieht es in unseren Communities aus? Ihr bekommt jetzt einen ganz kleinen Einblick, was unsere Leute, die Teil dieser Kirche sind, in Spandau eigentlich Sonntag für Sonntag so treiben, um das runterzubrechen, was wir hier im Großen erleben.
1: Ich habe schon gedacht, die machen Worship zuerst. Aber ja, das,
0: ja, das habe ich auch gedacht. So, nur die tanzen sind bei uns. Genau. Hey, das ist ein Gefäß. Und wisst ihr, was das ist? Das ist der Anfang einer Kirche. Das ist der Anfang einer Kirche, wo Menschen zusammenkommen und sagen, wir haben diesen Raum, wir haben diesen Fernseher, wir haben diesen Stree Stream und wir haben Freunde, die Jesus noch nicht, äh, noch nicht kennen. wir laden sie ein und wir feiern gemeinsam mit ihnen Kirche. Und das ist die Herausforderung in unserer Zeit. Wir sind individueller und trotzdem globalisierte. Wir sind hier verbunden mit so vielen Orten in Ostdeutschland und weit darüber hinaus, obwohl wir hier in diesem Raum sitzen. Aber wir werden nicht ewig hier sitzen und wir träumen beide davon, dass wir als Kirche in den nächsten Jahren größeren Einfluss bekommen, eine größere Sichtbarkeit, dass wir uns nicht auf einem Hinterhof verziehen müssen, weil wir nicht anders können, uns nichts anderes gibt, sondern repräsentativ irgendwo sind, wo jeder sieht, wow, das ist eine Kirche und dass in dem Moment, wo sie reinkommen, vielleicht sieht es aus wie eine traditionelle Kirche von außen, weil die Leute euch kennenlernen, aber du kommst rein und da ist ein Leben, da ist ein Spirit und da hörst du Worship und du fängst an zu weinen und eigentlich hattest du gar nicht geplant zu weinen bei, während des Gebetes und trotzdem Trotzdem überkommt es dich, weil der Heilige Geist in dem Moment so stark da ist und ich glaube, dass wir als Kirche von Gott Gefäße zur Verfügung gestellt bekommen. Das können kleine Gefäße sein in dem Umfeld, wo du bist, das können aber auch riesengroße Gefäße sein und es werden riesengroße Gefäße sein, die wir mit Inhalt füllen. Aber was nützt dir eine äußerlich schöne Kirche, wenn sie nach innen hässlich ist? Und deswegen lasst uns dieses Jahr uns als Kirche innerlich schön machen, unsere Wurzeln ausstrecken, dass wir nicht verbittert sind über den Umständen, über den Situationen, über unseren Freunden, von denen wir vielleicht verletzt worden sind, von denen wir vielleicht enttäuscht worden sind. Und das Einzige, wie wir das schaffen, und das ist unsere Vision, das steht im Kapitel von, ähm, im ersten Vers von Hebräer 12, im zweiten Vers, in dem wir hinschauen auf Jesus. Und das ist der Punkt, wir schauen durch die Bibel durch auf Jesus ob du eher konservativ tendierst und sagst, da müssen wir zurück, weil das, was hier steht, das ist der Schlüssel zur Erweckung. Oder ob du progressiv bist und sagst, hey, sorry, das braucht man alles gar nicht, um Kirche zu sein. Lasst uns, lasst uns die, die Dinge einfach vernichten und nicht mehr machen, weil die kosten nur Kraft. Hebräer 12, Vers 2 steht, indem wir hinschauen auf Jesus, indem wir hinschauen auf Jesus und lasst uns das mitnehmen mit dem Knopf im Ohr. Lasst uns hinhören auf Jesus, wenn er uns einen Impuls gibt. Lasst uns hinschauen, was macht Jesus in einer Situation, wo wir von Kriegen sprechen, wo wir Spaltung erleben, wo wir herausfordert sind in Finanzen, in Leiterschaft, in Beziehung. Lasst uns hinschauen auf Jesus. Und dann geht es weiter, das steht in meiner Bibel, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus hat den Glauben in dir angefangen und er wird es auch bis zum Ende durchziehen. Ich, ehrlich gesagt, mir fällt es leichter, Dinge anzufangen. Mir fällt es leichter, Dinge ins Rollen zu bringen und begeistert, äh, Dinge neu zu starten. Und es gibt andere Leute, die haben die Stärke, Dinge zu vollenden und Dinge zu Ende zu bringen. Unsere Fußleisten sind immer noch nicht fertig und keine Ahnung, ob die je fertig werden. Aber ich bin gut im Dinge anfangen. Ich baue neue Häuser, groß, aber Leisten, wen interessieren Leisten?
1: Fehlt noch ein bisschen mehr.
0: Außer meiner Frau, ja das sehe ich alles nicht. Und deswegen glaube ich, dass wir da an die Wurzeln der Kirche zurückgehen und sagen, wo sind Menschen, die neue Dinge starten, die neue Gefäße hinstellen, sagen Gott, hier ist ein Gefäß, ich habe keine Ahnung. Wie die junge Frau aus unserer Kinderkirche, die gesagt hat, Stefan, ich habe hier eine Liste, ich übersetze sie aus dem Ukrainischen ins Deutsche, wo können wir die Sachen herbekommen? Ich sagte: du, ich habe da eine Idee. Lass uns das packen und Leute fragen, die Autos haben und dann bringen wir es dahin. Ist ja nicht weit. Und das sind Momente, wo ich sage, da ist jemand, der sagt, das ist mein Gefäß, ich stelle das hin. Jemand anderes schüttet was rein und irgendjemand macht hoffentlich irgendwann den Deckel drauf. Und dass das Gefäß bestehen kann, nicht um es zu konservieren, weil Christentum ist nichts, was wir konservieren können, sondern es ist the same God, der Gott, der in die... Geschichte geschrieben hat, der, der im Alten Testament zugange war, der heute wirkt und der, wenn du hineinschaust und durch die Bibel hindurchschaust zu Jesus, der in deinem Leben etwas verändern wird.
1: Und vielleicht fragst du dich, wann starten wir damit? Wir starten jetzt. Weil wir haben keine Zeit zu verlieren. Du kannst heute Morgen für dich aufstehen und sagen, ich möchte etwas ändern. Ich möchte dahin zurückkommen, wo ich vielleicht angefangen habe. Bei unseren vier Symbolen, das Herz am Anfang Gottes Liebe und der Anker Gottes Gegenwart, Gottes Ewigkeit, die sind beständig. Die beiden anderen Punkte in der Mitte sind das, wo wir aktiv werden dürfen und müssen. Du kannst für dich heute Morgen eine Entscheidung fällen und sagen, Egal, wie oft ich noch aufstehen muss bei diesem Punkt und wieder neu anfangen muss, vielleicht Bibel zu lesen, mehr zu beten, mir Gemeinschaft zu suchen, eine Small Group, regelmäßig wieder in Gottesdienst zu gehen, damit mein Inneres aufgefüllt wird. Das kannst du heute für dich und vor Gott klar machen. Mit dem Wissen, dass Gott dir alle Kraft gibt, diese Schritte auch zu gehen. Und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam jetzt noch zu beten. Und mein Gebet zu deinem Gebet zu machen. Mit einem Amen, dein Siegel draufzusetzen und hier heute rauszugehen mit dem, mit dem Versprechen und dem Wissen, ich möchte für Gott neu durchstarten. Immer und immer wieder. Egal, wie oft ich aufstehen muss. Weil das ist meine einzige Chance und meine große, meine große Hoffnung, dass Gottes Geist in meinem Leben sichtbar wird. Und Vater, du bist der Anfang und du bist das Ende. All das, was geschieht, ist in deiner Hand, denn du bist der allmächtige Gott. Es gibt keine anderen Mächte, die stärker und größer sind, nicht auf dieser Erde und auch nicht im Himmel. Und darauf berufen wir uns jetzt hier, dass diese Macht in uns mächtig wird, tätig wird. Und Vater, wir beten darum, dass dein Reich komme und dass dein Wille geschehe. Nicht nur hier in dieser Erde, sondern in mir. Wir sehnen uns danach, dass deine Gegenwart präsent wird. Dass wir wieder online sind mit dir. Dass wir wissen, dass die einzige Mut, Kraft und Freude aus deinem Wort kommt. Wenn wir mit dir connected sind, wenn wir den Knopf im Ohr haben, mit dir durch den Tag gehen dann hilft es uns, all das auszublenden, was in dieser Welt passiert. Weil du sagst, ihr seid Ekklesia. Ihr seid in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und dafür möchten wir Danke sagen, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist hierhin gegeben hast. Und dass du den Wunsch geäußert hast, geht hinaus in diese Welt. Ich brauche euch. Ihr seid meine Sprachrohre. Ihr seid meine Botschafter, die Friedensbringer. Und wir möchten nicht sitzen bleiben auf unserem, auf unserem Sofa, sondern wir möchten aufstehen für dich. Sei es tatkräftig hineinzugehen, hinauszugehen in, den, in die Ukraine, nach Polen und dort zu unterstützen. Oder dass wir uns innerlich stark machen, dass wir an deiner Kraft anzapfen, damit wir anderen Menschen damit dienen können. Und Jesus, wir beten darum, dass du unser Rufen, unser Schreien hörst und dass du uns erfüllst. Wir beten darum, dass du uns zu lebendigen Gliedern machst, dass du unsere Knochen wieder stärkst, uns Muskeln gibst, dass wir loslaufen können in deinen Namen. Denn es geht darum, Menschenleben zu retten. Nicht nur aus die, in dieser Welt, sondern auch für deine Welt. Und wir sind hier und wir bitten dich, gebrauche uns in dieser Stadt, um einen Unterschied zu machen. In deinem Namen. Amen.
0: So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.